0: Olá senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Meditar Podcast, eu sou o Joey e hoje a gente vai fazer um podcast diferente, vai ser um pensamento simples meu, a gente está editando aí alguns convidados, mas sempre que for possível a gente vai trocar uma ideia aqui, eu gosto sempre de falar sobre a vida, o universo e tudo mais, mas um, um pensamento simples e mais reduzido, um, um pequeno, uma pequena troca de papo entre eu e você que está ouvindo então fique à vontade para trazer depois seu feedback. Você está ouvindo meditar em Podcast. Eu queria falar com você sobre duas coisas nesse breve pensamento. A primeira delas é sobre a nossa natureza em si. Parece algo simples e bobo, mas identificar qual é a nossa natureza e como somos é, é fundamental para uma vida cristã. A ciência chama o ser humano de Homo sapiens sapiens, tem dois sapiens, a gente nunca fala isso, a gente nem percebe Homo sapiens significa o homem, o homem que tem sabedoria Homo sapiens sapiens é o homem moderno, que é o homem que sabe que sabe Outros animais a gente podia, poderia discutir que eles têm sabedoria, mas nós somos a única espécie que sabe que sabe Por mais profundo e interessante que seja isso é, filosoficamente dizer que a gente é o homem Que sabe, que sabe É, é meio simples Porque não diz tudo o que a gente é Até porque às vezes a gente tem a sensação Que se tem uma coisa que a gente sabe É que a gente não sabe Por isso que eu gosto do, De viajar na filosofia e, e na filosofia Muitos falam que a gente não é simplesmente O homem que sabe, que sabe Mas a gente é o homem que ama Porque Amar e ter esse desejo é o que nos move e é o que nos faz ir atrás das coisas. E, e o amor aqui de forma simples, sem cristianizar muito, mas o amor como desejo, o amor como é, amar algo, desejar algo, uma pessoa, é, ou algo, ou alguma coisa, ou algo para si. E esse desejo nos move e, e poucas coisas são mais fortes do que desejar. E o problema que a gente tem é que na religião, normalmente, a gente suprime o desejo. A gente demoniza o desejo em si. Porque o desejo, quando a própria palavra quando eu falo desejar, desejo, ela parece pecado. Ela parece algo errado. Então é muito comum a gente demonizar isso. Só que isso é um problema, porque se isso é uma natureza nossa, a Bíblia diz que eu e você somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Então, como dizer que eu, a imagem e semelhança de Deus, tenho uma natureza assim, mas ela não condiz, ela está errada? A gente resolve isso de algumas maneiras. Algumas maneiras vão dizer que essa natureza ela está corrompida, porque essa natureza é pecaminosa por causa do pecado da queda e tudo mais, então nós temos uma natureza errada isso faz muito sentido em muitos pontos, mas, mas existem questões mais profundas disso, porque o ponto principal é o que nós desejamos e se você fazer uma análise simples da sociedade você vai dizer, bom, nós desejamos dinheiro e isso é muito claro, todos querem dinheiro mas no final do dia é óbvio que a gente não quer o dinheiro em si porque o papel ou Dinheiro, a moeda, digital não significa muito. O que a gente quer é o que o dinheiro proporciona. E através do que o dinheiro proporciona, se satisfazer. E essa é a pergunta, qual é esse desejo? O próprio sexo em si, a gente não quer o sexo em si, a gente quer o prazer que o sexo proporciona. Então no final do dia, o que o, o, que, o, que o homem que ama quer é satisfazer essa vontade pelo prazer, esse desejo profundo de felicidade. Por isso que muitas vezes se traduz o amor como filia, que é a alegria, é ter essa vontade, -se, é ter essa sensação de felicidade. John Piper, no livro Em Busca de Deus, um excelente livro você deveria ler, ele traz isso como algo divino. Esse desejo, esse anseio que existe no coração do homem De buscar satisfazer o seu prazer Ele é divino Quando eu falo isso, isso parece meio assustador Para nós, cristãos religiosos Mas entenda algo Deus colocou um desejo em mim em Você que busca uma felicidade Que busca um prazer E que esse desejo precisa ser saciado e a grande questão por trás da questão é, você só pode saciar esse desejo de uma maneira. E aí o segredo nunca é suprimir esse desejo, nunca é demonizar o desejo. Mas o segredo é desejar a coisa certa. A busca pelo prazer e pela felicidade pode ser saciada somente de uma maneira. E é isso que Piper fala, você tem que buscar essa felicidade e saciar esse desejo na única coisa que pode satisfazê-lo. Por isso que Davi fala, uma coisa eu peço ao Senhor e essa coisa eu vou buscar. Que eu possa habitar no seu templo todos os dias da minha vida. Para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. O salmista fala que a destra de Deus existe prazeres eternos. E aqui a gente tem um ponto maravilhoso, porque existe uma natureza em mim que é desejar algo. E uma resposta cristã a isso é buscar esse desejo na coisa certa. Isso parece simples, mas muda tudo. Huckmack tem uma frase que diz Jesus não morreu simplesmente para tornar cristãs mais pessoas. Isso não basta. A sua obra é grande demais. Ele morreu para que pudéssemos ser humanos vivendo e agindo de modo humano como Deus originalmente nos fez para viver em amor e liberdade então Cristo vem e morre por nós para que eu e você pudéssemos ser mais humanos porque no início de tudo Deus nos fez humanos e essa é a beleza da vida cristã um desejo mais profundo e real do homem de buscar a Deus porque nele os prazeres que mais ansiamos serão satisfeitos. E aí está o nosso problema 2, que é o segundo assunto que eu quero falar com você. É a compreensão desse prazer e, e dessa realização em Deus. Porque, porque quando eu falo para você sobre ter prazer em Deus, às vezes parece que seria eu e você estar num culto ungido, abençoado, babando diante do altar, dizendo oh Deus, eu tenho prazer <risos> e, e glória a Deus por, pelos cultos abençoados e, e por aqueles momentos onde há um toque é, do Santo Espírito mas a verdade é que existe muito mais do que isso existe uma vida em plenitude que vai muito além desses momentos e isso nos leva a esse segundo ponto se eu pergunto para você, como você glorificou a Deus hoje? Não sei que horas você está ouvindo isso, mas no dia de hoje, como você glorificou a Deus? Bom, a nossa lógica religiosa faz um cálculo na cabeça e diz, bom, hoje eu, hoje eu li a Bíblia, hoje de manhã eu fiz um devocional, eu separei um momento para estar em oração diante de Deus. Eu cantei algum louvor, eu, eu fiz... É um momento onde eu escutei a Deus e, e, Ou eu fiz uma boa ação eu a, tu Vai expandindo Mas existem algumas coisas que na nossa cabeça Glorifica a Deus Isso é um problema de dualismo Porque Paulo vai falar em Coríntios Que quer comais Quer bebais Fazer tudo para a glória de Deus Então quando eu pergunto para você Como você glorificou a Deus hoje Raramente alguém vai dizer Não, Hoje eu Fiz um café da manhã com bacon, e que pode glorificar a Deus mais do que bacon? Hoje eu fiz um café da manhã caprichado, e eu fiz bem feito, e eu disse, Deus, obrigado pelo bacon. Você glorifica a Deus vivendo uma vida que Ele quer que você viva. Quer com mais, quer beber mais, fazer tudo para a glória de Deus. E isso é um ponto de virada, porque essa vida de prazer em Deus é uma vida de plenitude, que não se limita ao culto claro domingo, ou a práticas que a gente tradicionalmente acha que são religiosas. Esse inverno eu tenho um compromisso comigo mesmo de ir na Serra Catarinense e ver os cânions, eu moro em Santa Catarina e eu nunca fui nos canyons catarinense. E eles ficam a três horas e meia daqui onde eu moro, né? E parece bobo. Algumas pessoas vão dizer, poxa, Diego, que legal, deve ser muito bacana. Eu acho que você vai ficar muito feliz vendo é, a serra e tudo mais. Mas o fato é que eu quero ir para que o nome de Deus seja glorificado. E entenda que eu não estou aqui numa posição religiosa dizendo assim, ó oh, Deus, estou indo para que o seu nome seja glorificado. Não, eu estou indo porque... Eu não quero chegar no céu um dia e Deus olhar para mim e eu falar assim... Então, eu nunca fui nos cânions. E eles estavam há três horas e meia de mim. Uma vida inteira vivendo num estado. E eu nem contemplei tudo que Deus fez nele. E Deus que fez tudo isso e a natureza inteira glorifica o seu nome. E eu e você vivemos uma vida que na nossa cabeça é piedosa... Sem contemplar aquilo que Deus fez. Eu lembro quando o meu pai da terra, <risos> o meu pai terreno, como crente a gente tem que dizer, não, qual pai? <risos> o meu pai terreno, ele ficou muito feliz emocionado. Quando eu era jovem, eu fui para a Europa. Eu fazia sites e aí eu guardei um dinheiro e junto com dois amigos a gente fez um mochilão para a Europa. Isso faz muito tempo na época o euro era 2,32 eu lembro até hoje. E quando eu fui para a Europa é, o meu pai se emocionou e eu gostava de escrever texto eu fiz um blog e mandava para eles e tal. E aí ele chorou e porque eu era o primeiro da família que estava indo para a Europa. E eu fico pensando, nossa, o meu pai estava feliz e, e super alegre ao ponto de se emocionar porque o filho dele tinha ido para a Europa. O que tirar Deus? O quanto Deus não deve se alegrar quando eu e você vivemos uma vida que ele quer que a gente viva. Uma vida em plenitude e essa plenitude vai passar por contemplar o que ele fez. Até um bom churrasco Até uma canção Que vai adorar Ele E uma canção que vai mostrar Quem Ele é E entenda que quando a gente fala de canções Que vão mostrar quem Ele é A gente não está falando De rimar Jesus Com cruz igual a luz A gente não está falando de uma letra Que saia do meu coração E alcance Deus E Deus olhe e diga Uau Joey, que letra incrível até porque o que posso eu fazer que vai surpreender a ele? Mas a gente está falando de criar coisas que não serão nossa para Deus, mas que também serão Deus através de nós. Letras que irão refletir a glória de quem ele é, porque o nosso viver vai refletir a glória de quem ele é. E que nessa vida inteira a gente faça com sinceridade no coração. Porque o problema dos ídolos é quando a gente coloca as coisas acima de Deus. Agora, quando você tem a ordem das coisas correta quando você tem Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas, as demais coisas entram em concordância com esse seu desejo. E aí não é errado fazer uma viagem. E aí não é errado querer produzir um conteúdo isso é uma crise que eu tenho direto produzindo conteúdo, que é o porquê eu faço o que eu faço. E eu digo, não, será que eu estou fazendo? Porque eu quero ver os likes. E hoje a rede social é muito numérica. E por isso eu tento me apegar a pequenos feedbacks de uma pessoa que disse, nossa, falou comigo, nossa, glória a Deus. porque e isso faz com que a gente tente se motivar de maneira simples, mas... A verdade é que existe algo que às vezes queima no coração e eu olho para os céus e eu penso, Deus, é, como, não, como viver sem colocar isso para fora? Como viver e não expressar isso? Por isso eu expresso com o um coração sincero, dizendo... Deus, que aquilo que tu colocas no meu coração, eu consiga jogar pra frente. isso tem falado comigo ultimamente, porque na igreja a gente tem muitos clichês religiosos, a gente tem muitas frases que não parecem reais, frases que tiram o homem do que é humano. E parece que a gente vai se transformando em seres angelicais, só que tem um problema, Deus não nos fez angelicais, Deus nos fez homem para que a gente possa ser o mais homem possível, ao ponto de sermos o homem que Ele quer que a gente seja. E isso é o que eu tenho buscado, uma natureza sincera diante de um Deus que busca corações sinceros e que esse desejo por prazer esteja na coisa certa. E que o meu desejo seja saciado naquele que pode saciar esse desejo. Naquele que é o único que pode saciar esse desejo. E como o Huckmark Mark falou, eu creio que Cristo morreu para que a gente possa ser humano. Para que a gente possa ser como originalmente ele nos fez para ser. E isso vai em todas as coisas. O grande ponto final é o quanto nós desejamos isso. Porque uma pessoa que ama, uma pessoa que realmente deseja algo, ela está disposta a fazer muita coisa por isso. Eu vi uma série esses dias e uma pessoa queria, uma moça queria fazer aula de artes em Nova York, a empresa estava dando curso e ela estava meio insegura e falando: ah, eu não sei se eu devo fazer. E a supervisora disse: existe um milhão de razões para você não fazer algo. E essa frase me pegou. Sempre vai existir um milhão de razões para nós não fazermos algo. E muitas vezes, algo que é certo, algo que a gente deveria fazer. Existe um milhão de razões que eu posso dar para você não ir evangelizar no centro. É, eu posso falar que é, hoje em dia não funciona, eu posso falar que hoje em dia é, é, não é assim que se faz, eu posso falar que existem diferentes maneiras, eu posso dar muitas desculpas para você não fazer algo. Mas se você realmente quer. Se você realmente deseja algo, se você realmente tem vontade real e, e um profundo desejo daquilo... Não existe um milhão de razões suficientes para que você deixe de fazer algo. E eu acho que esse é o poder que move eu e você como seres humanos. Eu acho que homens e mulheres são movidos por um desejo real, sincero e profundo. E quando a gente coloca esse desejo na coisa certa... A gente vai dar a vida pela coisa certa. E se esse desejo real e profundo é como Davi, que uma coisa ele pede, ele tem um desejo real e profundo por Cristo, então a gente vai caminhar com tudo que a gente pode e com tudo que a gente tem e com todas as forças como um homem que busca ar enquanto está sendo afogado. E nessa busca a gente vai ser... O mais humano possível. Um homem e uma mulher como Deus originalmente quis que a gente fosse. E como meu pai da terra ficava alegre quando eu simplesmente fazia uma viagem. E aí eu creio que lá de cima Deus Pai vai olhar e vai sorrir sobre filhos. Que estão fazendo aquilo que ele desejaria que a gente fizesse. Homens e mulheres com o um coração no lugar certo. E com sinceridade. É isso aí. Estes são os meus dois pontos que eu queria falar com você. Se você curtiu esse pensamento aleatório, compartilha, manda para alguém, joga o feedback para nós, diz o que você achou, diz o que você concorda, diz o que você não concorda. E vamos trocar uma ideia. Estamos à mesa para conversar, compartilhar e ser tudo aquilo que Deus quer que a gente seja. That's all folks See you soon Você escutou o Made Time Podcast